0: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du Céma. MDR, on aime analyser, discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va parler du sens de la fête, du duo Toledano-Nakache avec, évidemment, Jean-Pierre Bacry. Je suis Daniel Andreev et autour de cette table, j'ai mon sauce Max Besnard.
1: Salut, salut, Daniel. Et mon poteau Vincent Manilève. Coucou
2: Dit là une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle, donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des, des, des sonneaux de 4000 watts. <rire> bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes, on se coordonne, on échange, hein, on partage. Ouais, ouais. Ouais. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions.
1: Mais t'es bouché ou quoi T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes
2: On garde son calme Mais bon. toi, tu vas me recadrer, mais vas-y viens, mais je t'attends Ça ne va pas d'être vulgaire hey, Eh, casse pas les couilles, toi Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception Non, non, je veux personne dans le champ, regarde, il y a une vieille dans le champ La vieille, c'est ma mère, hein Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant Oui, mais c'est complètement l'esprit Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable Au! Ah c'est le bon où vous
1: il me fait peur lui là.
2: Je vais toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Elle pas dit. Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Non c'est pas un oiseau mais c'est de la famille des volatiles. Attention 3, 2, 1. Un poulet
0: sens de la fête, le dernier de Tolena Cache, <rire> Et on peut le dire à chaque fois qu'il y a un Tolena Nolakash maintenant, c'est euh, c'est un événement en fait, il y a vraiment un truc qui se passe autour de ce film. Euh, le précédent était un peu plus pas audacieux mais plutôt un peu plus compliqué puisque c'est il y avait il y avait Samba Mmh. mais du coup on les attend euh, tout, tout le monde les attend à cause d'Intouchables il y a toujours le, le spectre d'Intouchables et là ils ont, ils ont fait cette rencontre qui est de réutiliser le, le, le très utilisé Jean-Pierre Bacry <rire> disons le, le trublion de la comédie française, le mec, mec qui, est, qui sait jouer le mec jamais content et du coup alors si tu es le client de Bacry, bah eh ben écoute c'est délectable parce que c'est du, vraiment du Bacry porn euh, tu as, t'en as pour ton argent quoi, il fait la gueule pendant tout le film et en même temps il, il sait se rendre sympathique, alors euh, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, Vincent lance-toi.
3: Alors moi j'ai vu Bacri sourire à un moment, ça, sur deux frames ça se voit mais il esquisse <rire> un, un sourire à la toute fin, enfin il faut rester vraiment jusqu'à la fin et je vous promets vous allez voir ça parce qu'un film Marvel
0: il, il fait le trailer du deux
3: <rire> non, c'est ça. non, moi euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le, le rythme, c'est-à-dire qu'il y a, y a très peu de, de, de temps mort euh, la, la façon dont, dont c'est tourné de manière rapide avec la caméra à l'épaule euh, la, la musique qui accompagne bien le mouvement puis les, les, les dialogues les échanges euh, voilà les, les estocades un peu permanentes qu'il y a entre les, les personnages je trouve que ça fonctionne plutôt bien et même si c'est vrai que le, le film dure presque deux heures je trouve que ça passe plutôt bien et c'est, c'est agréable et, et chaque personnage secondaire a, a du temps pour lui a le temps de développer son personnage et, et son type d'humour en fait Donc, euh...
1: et toi Max qu'est-ce que tu vas <rire> Alors... toi t'es pas un bacry sexuel Alors, moi je suis totalement allergique à bacry putain mais qu'est ça que ça tu fait à cette table, qu'est-ce c'est... que que non, je <rire> tu, veux, tu veux avoir que des gens qui abondent non, non, dans le raison. sens de
0: Bacri. Et en plus, il y a plein d'autres acteurs, donc tu peux...
1: Exactement, il y en a des très très bien, ouais. Dans les secondes il y en a des assez fabuleux. Euh, donc non, moi je ne suis pas client euh, Bacri plus que ça, j'avoue. Euh, cela étant, euh, je suis totalement d'accord avec Vincent sur le fait que, euh, bah oui, ça dure deux heures, mais c'est très bien rythmé, c'est superbement bien réalisé. Euh, c'est euh, franchement dans le haut du panier pour la comédie française. Euh, après, euh, j'ai pas... J'ai, j'ai... C'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas euh, comme je n'accroche pas au personnage principal euh, et c'est lui le
0: hub et de et toutes et les histoires il voilà. fait le lien entre tout le monde et je
1: vais être tout à fait honnête il n'y a pas une seule fois où lui m'a fait ne serait-ce que sourire euh, mais il y a, j'ai ah merde quand des, non, Même mais quand il vrai. se bat contre son quand, à faire des smileys sur son téléphone je trouve ça ridicule
3: alors c'est je vais je, je radote mais c'est des émojis il y a une, une erreur dans le dialogue et voilà il parle des petites des bestioles jaunes mais voilà c'est, c'est faut dire émoji enfin je suis désolé mais moi ça, so, so, soyons quoi j'ai, j'ai failli j'ai failli quitter la salle à ce moment là <rire> Je préfère, je pas préfère réaliste à la du là-dessus. tout euh,
1: mais, euh, mais voilà y a, ça, ça marche sur pas mal, de, pas mal de running gags qui sont je trouve un peu lourdos, ça force un peu et en revanche il y a des moments de fulgurance dans certains second rôles euh, notamment celui du, du, du prof dépressif, euh, qui
0: est joué par Vincent Macaigne
1: voilà, qui, qui est, est extra ouais, qui est vraiment extra mm-hmm. euh, j'ai, j'ai surkiffé aussi le petit stagiaire euh, du photographe incarné par Jean-Paul Roux, donc petit stagiaire de troisième que
3: j'ai trouvé super
1: super qui drôle, fait très bien
3: le stagiaire de troisième. <rire> et qu'on euh, ouais. surnomme le Plumeau comme avait été surnommé un autre personnage dans A donc je pense que là il y, y a peut-être un univers qui se met en place je euh, autour du Plumeau crois qu'il y a un, un Toledano nakash Cinematic Universe qui est en train de ouais, J'attends le troisième film pour me prononcer mais je pense que... Je... J'ai hâte qu'Omercy débarque <rire> dans, à la fois dans Samba et à la fois dans A Le TMCU
1: <rire> Génial
0: Et euh, il faut le dire euh, je trouve que c'est, un, c'est important c'est vraiment en termes de réalisation c'est euh, ce qui se fait de mieux euh, même, j'allais dire dans la comédie française, mais en, même dans le cinéma français, la réalisation, l'ambition euh, de faire un objet filmique est sensible à tous les plans. Ils, tu sens qu'ils se sont posés plein de questions non. sur la manière, la manière d'avoir le déroulement, le déroulement de.
1: Je vais dire, c'est, c'est, c'est pas à bras ouverts, mais c'est pas mal, quoi. C'est une quoi
0: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les plans, euh, tous les plans sont travaillés. Euh, tu vois les mouvements de caméra. Tu vois qu'à chaque fois, à chaque scène, elle se déplace dans le, dans le, le, le château où ça se passe. Mm-hmm. C'est extrêmement réfléchi. C'est extrêmement travaillé. Euh, c'est un niveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, ça permet à des personnages qui... D'habitude, des acteurs je vais vous dire un truc Gilles Lelouch c'est pas ma cam
1: <rire> bah tu m'étonnes Gilles Lelouch
0: mais par contre dès que tu utilises Gilles Lelouch dans le rôle du connard euh, prétentieux beauf il est génial et là il est fabuleux quoi dès qu'il, sait, dès qu'il fait ce rôle là c'est le rôle de sa life il a pas besoin de il n'improvise pas il le fait super bien vraiment il, il, est, il est parfait dans celui-là euh, je pense à même des, 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 des acteurs un peu plus euh, plus modestes comme Benjamin Laverne qui est un peu, les, la, un peu la nouvelle la, la nouvelle génération qu'on avait vu dans Rupture pour tout ce qui est insupportable
3: et, et dans Radio Star qui joue Smithers c'est qui est très très bon euh, ah c'est aussi. vrai que c'était lui
0: mm. bah, lui il est parfait en rôle du, de l'époux euh, de l'époux dégueulasse
3: pas sans rire pas si agressif il y a
0: vraiment euh, et c'est ça qui est intéressant à mon avis dans ce sens dans ce film c'est que euh, il y a vraiment plusieurs univers qui se rencontrent et qui s'entrechoquent en fait Jean-Paul Rouve qui, qui joue pas du tout dans le même, le même registre que Gilles Lelouch alors qu'il joue tout aussi un lourdeau euh, Vincent Macken Hélène Vincent qui, est, qui, qui se fait pécho par Jean-Paul Rouve, il faut quand même le dire. Oh, le spoil. Je <rire> bah, suis désolé, mais je <rire> pense que ça peut donner aux gens envie d'aller le voir. Euh, toi, tu, tu te situes à quel est ce personnage qui t'a marqué, toi,
3: Vincent euh, bah, Tu parlais de Benjamin Laverne. Effectivement, moi, j'avais l'impression que même c'était une suite de Radio Star, parce que à la fin de Radio Star, donc, le personnage de Smither se révèle complètement et s'affirme. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que là, on, c'est, le, le... Sa forme finale. Ouais, c'est sa forme finale. C'est sa forme, son évolution Pokémon finale. <rire> euh, et, et en gros, il, il, il fait le, l'inverse, c'est-à-dire le, l'homme trop sûr de lui, euh, trop sûr de, de, de son talent, de, dégueulasse, etc. Il y, y avait ça, Vincent Mankeng aussi, etc., qui développe un, un registre euh, vraiment très intéressant. Et effectivement, ce que tu disais sur la rencontre de différents univers, c'est-à-dire que le début du film, chacun pose son type d'humour, son type euh, de, de, de répartie, et qu'au final, après, le, tout se juxtapose, s'entrechoque, et, et Bacri voilà, joue, même, des fois, reprend un type de vanne fait par un autre personnage, se l'approprie, fait... Voilà, il passe, les, il fait le, le relais entre ces, ces univers-là, et moi je trouve ça vraiment très intéressant et ça, ça fonctionne vraiment bien. Il y a un bon équilibre entre tout ça. On va s'écouter des petites vannes.
2: On a un client important qui nous a fait confiance hein, pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je veux vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée.
3: Excuse-moi, tu veux prendre le plateau de la prochaine cuisine Comment
2: ah, oh, pardon. Euh... Samy, t'es sûr de toi, là, pour les feux d'artifice Qu'est-ce que je vous ai dit J'ai dit, on se coordonne Il a personne qui comprend que je joue ma vie, moi À chaque soirée, je joue ma vie
3: Quel moment magnifique
2: Les gars là, ce soir qui n'est pas déclaré. Tu lever pas la main comme ça, lever la main juste comme ça, là. voilà, maximum, c'est vrai. Ah ouais, quand même.
0: Je suis désolé, Bakri. Il me fait toujours rire. Mais euh, maintenant qu'on a rendu hommage à cette espèce de melting pot qu'ils ont réussi, réussi à faire, puisque vraiment il fallait mettre autant de styles différents, aussi des petits jeunes. On a parlé de Laverne, mais il y a aussi euh, William Lebguil, euh, Kevin Azais, qui sont pas tous développés. Hein, ces personnages, il faut le dire, c'est vraiment euh, Bakri qui est le centre. Et justement, on va revenir à ce, euh, cette question et le fait que d'ailleurs tu l'aimes pas, euh, Bakri, euh, Max. Euh, il est, il est le PDG. Il est le PDG d'une entreprise. Il est, il est au-dessus. Tout le monde l'aime. Il est, euh, il a solution à tout. Et il y a un petit côté euh, bah, humour de droite en fait, qui est un peu déplaisant. C'est-à-dire, euh, euh, c'est un déluge de richesse qui se passe et en même temps il te fait l'élaïus laus euh, que te fait un chef d'entreprise c'est à dire oh là là moi j'aurais bien embauché plus de gens mais y aller et ça c'était un petit peu gonflant je sais pas si toi ça t'a gonflé ou alors ça t'a excité justement dans ton antibacrisme <rire> cette question qui tue <rire> vas-y Max débrouille-toi. Euh,
1: je sais pas non, je me suis franchement pas posé cette question en ah ce faire ouais? moi j'ai absolument pas vu le sous-texte politique dont tu parles mais euh, mais euh, non après euh c'est euh, là en- encore une fois euh, encore une fois c'est je me suis surtout focalisé sur, euh, sur les personnages secondaires, parce qu'il m'a juste. Euh peut-être plus dérangé, en tout cas, dans ce film, c'est qu'à mon sens, il raconte finalement pas grand-chose, ou en tout cas, il raconte euh, une, l'histoire d'un personnage qui est relativement pas spécialement sympathique, effectivement, chef d'entreprise qui... Euh... Toi, tu dis qu'il est, qu'il est aimé par, ses, par tous ses employés, je crois qu'il est plutôt euh, craint ah, ouais. que, que... Mais à tel point,
0: il renonce à reprendre sa liberté, et il se dit je repique en fait c'est ça, c'est ça son message dans le film mais...
1: oui c'est ça et puis, euh, et puis surtout euh, tout, le monde se... tout le monde l'utilise finalement et c'est quelqu'un d'assez euh, d'asse... parce qu'il est gentil ouais il est gentil puis en même temps il est cynique en même temps, voilà. mais euh, et... c'est pas forcément pour moi là encore le, le, le fil conducteur et pas transcendant
0: et non, toi ça. Vincent est-ce que tu t'es posé la question
3: de cet euh... écosystème Bacri euh, alors moi je, j'y suis allé avec une grille de lecture légèrement différente parce que j'avais entendu euh, mon camarade David Honorat que je salue dire que c'était une bonne petite comédie de, de droite. Ah bah tu vois c'est, c'est pas euh, voilà. un hasard quoi. Voilà c'est... non mais c'est ça après est-ce que sans avoir ça en tête j'aurais euh, tilté au moment où il fait justement Bacri fait son discours sur voilà, effectivement le fait qu'il peut pas engager des, des, des personnes parce que la loi c'est pas, c'est pas bien fait etc. Puis à la fin il dit oui euh, à ses employés je sais que vous aimez pas les patrons etc. Mais euh, voilà et, et pourtant tout en gardant le, la, la figure d'autorité et la figure de la personne qui va amener les solutions à chaque fois euh, sauf voilà un moment important mais ce que je veux dire c'est que effectivement si on calque il y, y a deux scènes importantes pour Bakri euh, là dessus sur ce sous-texte politique effectivement ça peut être un peu gênant mais comme lui a un côté un peu loser etc je trouve que c'est pas trop trop grave dans le sens où c'est un peu contrebalancé par voilà, cette espèce de personnage qui au final est très seul euh, et qui est pas beaucoup aimé euh par, oh, par, par ouais. les gens. Quoi.
1: Enfin, qui finit quand même par, par gagner absolument tout. Et euh, repêche au sa meuf. Voilà, euh, bon, voilà. La, la fin, oui, Il c'est vrai que la, sa la, maîtresse, la,
3: la, la fin, peut-être, ça rechute dans un, dans un cliché de comédie française mmh. euh, très. Euh, très classique, euh, au final, moi j'aurais voilà, il y, y a certaines choses, certains choix scénaristiques dans la, la scène finale que j'aurais pas fait, mais enfin euh, bah, ju- pas fait, je, pour, j'ai pas la de faire euh, un film pour mais...
0: angler la réflexion, il euh, y a un personnage, ou plusieurs personnages qui me paraissent importants dans le film, c'est les Pakistanais, c'est ceux qui font la plonge ceux qui font les petits tafs et qui euh, disent presque rien, ils sont sous-titrés euh, parce qu'ils parlent entre eux, ils disent des vannes un peu de temps en temps des vannes sur les, les, les français. C'est les plus lucides en fait c'est les plus lucides, c'est ceux, à un moment ils reprennent leur, tra- leur job d'antan, c'est-à-dire ils redeviennent musiciens dans une scène qui se veut un peu aérienne c'est-à-dire euh, ah bah finalement euh, what comes around goes around, c'est-à-dire euh, bah voilà, on retourne sur ses pieds, tout rentre dans l'ordre avec une espèce <rire> de, magie, de magie un petit peu surfaite et, euh, et et du coup et du coup c'est le problème de ces, ces Pakistanais c'est qu'ils reviennent ils re- redeviennent euh, ils redeviennent des plongeurs enfin des des petites mains les, les, c'est vraiment le, le stade le stade 1 alors moi je suis content qu'on en voit en fait j'adore qu'on montre des minorités euh, à l'écran mais je suis, mais ils sont vraiment ils redeviennent le stade 1 et en plus il dit une phrase du genre ouais mais euh, c'est comme ça que tu veux t'intégrer enfin il dit oui, ça de je... à son à son camarade ça m'a euh, chouillé à déranger. Alors, est-ce que c'est de l'observation? Est-ce que c'est, est-ce que c'est parce que l'observation euh, que ça nous renvoie est, à, est moche? Ou est-ce que c'est simplement parce que le, le film me, me, m'a, m'a un peu agacé à la fin? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Max?
1: Mais j'allais dire, il y a aussi dans, dans, dans le même esprit une scène qui m'a un petit peu dérangé vers la fin, euh, qui est ce moment où euh, il a son offre de rachat dans les mains, qui se dit, bon, voilà, ça, de toute façon, c'était, la, c'était la, le dernier mariage pour moi, je vais m'arrêter là. Et t'as l'impression qu'il confie les clés à, à à, à, à sa, son adjointe donc Adèle euh, Aïe, Aïdara. qui est euh, très très bien dans son rôle hein. qui est tr- alors qui est très bien à qui on demande à mon avis on a demandé un peu trop d'hystérie euh, on lui demande euh, sur de faire le rôle
0: de merci euh, dans un presque
1: ouais enfin avec beaucoup de beaucoup de, de, de viol- drôle de violence qui fonctionne mm-hmm. je trouve euh, pas toujours mais peu importe mm-hmm. en tout cas elle est vraiment brillante je trouve et euh, et donc euh, t'as l'impression qu'il va lui confier les clés tu te dis bon bah voilà ça y est il s'est il va tourner la page il va voilà il va continuer sa, sa, sa petite vie pourquoi pas prendre de sa retraite et en fait non euh, ça s'arrête là et on lui dit bon bah voilà c'est elle que vous écoutez maintenant mais enfin bon il jette pas son enveloppe et puis euh, on se voit mardi donc euh, je sais pas ça m'a un peu euh, ça m'a un peu perturbé ce passage euh... parce que c'est ça le monde de, de l'entreprise ouais peut-être ça reste quand même ça reste quand même assez balisé ça quand balisé.
3: tu quand que des, des contrats aidés, ça reste balisé euh, et, et genre, tu tiens et une entreprise <rire> euh, en fait, sur, non, mais, sur, <rire>
1: mais, mais euh, tout ça pour dire que j'aurais bien envie euh, j'aurais bien envie de voir un spin-off sur, sur euh, certains personnages tu ouais, parlais en fait, des tu des, 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 des Pakistanais. Mais ouais Vincent McCain, il est monstrueux. J'ai adoré son rôle et je me dis, une comédie autour de ce personnage, ça m'aurait peut-être beaucoup plus parlé parce que c'est peut-être plus terre-à-terre, un modèle qu'on, qu'on, que je connais mieux. Je sais bon, pas.
0: Puisque tu es lancé, combien tu mets
1: euh... Alors, on va dire, on va dire le, le, allez, 5 euros. Je pense que c'est raisonnable. Je ne sais pas si ça se trouve des, t- des tickets à 5 euros. Je dois pouvoir trouver sur des... oui
3: euh des,
1: bon, des euh, euh, regroupés ou je ne sais
3: quoi dans le Val d'Oise un, un même cinéma qui s'appelle <rire> Utopia. c'est bon, un marche, cinéma, on qui marche très bien c'est pas cher
1: <rire> non <rire> voilà les 5 euros c'est très bien et, et c'est amplement mérité et toi Vincent
3: moi je mettrais euh, je sais pas euh, 6,50 euh, si c'est un film qu'on va voir un samedi soir euh, voilà pour, pour se détendre je, je trouve que c'est un bon, un bon film de, de samedi soir euh, voilà agréable on en ressort euh, plutôt plutôt content voilà. Et
0: alors pour le prochain samedi soir, qu'est-ce que tu recommanderais comme une allez, balance un film. Alors
3: euh, Re- je, recommandable. je je sais que Gilles Lelouche n'est pas en odeur de santé ici euh, voilà. non, non si... quand
0: il joue les lourdots, il est très bien.
3: Voilà, alors justement <rire> donc, il en joue beaucoup souvent. <rire> voilà. Mais ça dépend du lourdeau. si c'est un lourdeau attachant, ça va. Et donc justement, je il y, y a un autre film avec lui, il joue un lourdeau attachant et en plus, il a des euh, petites euh, teintures blondes euh, au niveau de, 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 des des cheveux, c'est dans Ma vie en l'air. Euh, euh, c'est un film qui a quelques années c'était avec ah ouais. Vincent Elbaz mmh. euh, voilà je sais je crois que toi tu l'aimes pas trop ce film euh, ah bah non, je sais pas trop, ouais. et mais puis, euh, mais, plus, mais... C'est, c'est vraiment un film de Lourdo avec de, 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 vraiment de Lourdo voilà mais je sais pas mais peut-être c'est parce que je l'ai vu beaucoup plus jeune et je, j'ai pas eu le, le regard critique que je pourrais avoir aujourd'hui moi moi j'avais un, c'est un, un, un bon rapport que j'avais avec la comédie française pour le coup euh, Vincent Elbaz que j'aime j'aime beaucoup comme acteur euh, voilà qui, qui joue ce, 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 ce formateur dans, pour des, des, des pilotes d'avion qui est un peu embarrassé par son coloc euh, voilà, euh, Gilles Lelouch qui est vraiment, vraiment lourdeau etc. je sais pas, il y avait quelque chose de, d'attachant et pour le coup euh, euh, voilà Marion Cotillard qui joue dedans aussi euh, c'était un, un, un de ses premiers rôles aussi, il me semble non, 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 elle a fait la...
0: beaucoup de, d'autres films
3: oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'était avant ce que sa carrière décolle complètement et euh, c'était avant la euh, môme euh, et tout. Non, non, non. Oui,
0: c'était avant la môme, mais tu ne peux pas,
3: pas renier la carrière de non, Mario Cotillard après
0: Taxi 1. <rire> non, oui, non, d'accord,
3: d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que même là, je trouve qu'elle avait un, un truc euh, comique, intéressant. Voilà. Enfin, moi, c'est, c'est, ce que je veux dire, c'est que j'avais un souvenir agréable de ce film-là et hum. de Gilles Lelouch, pour le coup. Donc, avoir un souvenir agréable de Gilles Lelouch, je pense que ça vaut le, le coup de, de t'explorer. Sors-moi autre chose que j'ai
1: <rire> Max <rire> euh, Ça va être difficile de sortir du Bacri en ce qui me concerne. J'aurais pu citer éventuellement Subway, qui était le premier rôle de Bacri que j'ai vu au cinéma, mais ce n'est pas une comédie, et puis ça fera sûrement l'objet d'un autre podcast, dans un autre univers, un jour. Euh, en revanche, euh, je ne vais pas citer une comédie française, mais une comédie espagnole, euh, REC 3, Genesis. Je sais, c'est censé être un film d'épouvante, mais c'est aussi une comédie. Euh, c'est une comédie vraiment dans l'esprit de, de Evil Dead 3, ce genre de choses complètement barrées. Et ça se passe dans un mariage. C'est pour ça que j'en parle. Euh, l'actrice principale, euh, alors c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, Laetitia, je ne sais plus. Bref, euh, elle porte littéralement le film sur ses épaules. Elle est fabuleuse. La réalisation est démente. C'est un film qui a mourir de rire, qui s'est complètement gaufré au box-office. Personne n'a aimé ce film. J'ai l'impression que pas grand monde l'a vu en plus. Euh, moi, je le trouve absolument génial. Donc, je vous le recommande très, très fort. On a buena película. a muy buena película
0: et euh, bah moi je continue plutôt sur la backrisploitation alors euh, évidemment je pourrais dire le goût des autres qui est quand même je pense son meilleur film à, à tout jamais euh, c'est le, celui où on voit vraiment un arc narratif où il évolue c'est à dire il passe du bonnet au grincheux à quelqu'un de positif il y a vraiment euh, il y a vraiment un truc incroyable qui se passe dans ce film j'adore ce film et, euh, et en plus il me fait hurler de rire même si c'est pas le but premier du film c'est à, à tout jamais le meilleur euh, film de Agnès Jaoui euh, voilà depuis elle fait toujours un peu le même film mais en moins bien c'est dommage et, euh, et alors je vais m'attarder plutôt à la vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc lui aussi une autre grande star de la comédie on se souvient du nom des gens et euh, celui-là il s'est vautré il s'est votré comme c'est pas permis. Il a fait moins de 100 000 entrées et euh, c'est donc la vie privée de, de Monsieur Sim ou Bakri joue ce fameux Monsieur Sim. Et Il joue un mec chiant, mais tellement chiant que la première scène, il y a son voisin qui meurt d'ennui dans l'avion. Et euh, il joue un mec chiant, vraiment chiant dans la vie. Il est hilarant, un mec chiant. Et il tombe en dépression à force de parler avec son GPS. Voilà. C'est euh, si tu aimes si tu aimes Bakri, c'est une autre c'est une autre facette de son talent. Il joue pas que le mec grâcheux, il joue le mec odieusement chiant c'est, c'est un crime à ce niveau là et, et, et du coup le film est passionnant en fait puisque en fait il y a un twist euh, c'est un film à twist avec Bakri donc c'est, c'est, c'est assez rare donc voilà je vous recommande La vie très privée de Monsieur Sim qui est complètement passé inaperçu malheureusement mais, mais qui est vraiment euh, qui vaut le coup quand même <rires> Merci à DJ Jules à La Technique pour nous retrouver c'est MDR sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées au podcast et aussi bien sûr sur Soundcloud merci de vous amener de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous on vous conseille quand même d'aller voir des comédies parce que on aime ça c'est vrai et à la fin on dit en plus le prix que ça coûte donc voilà on rembourse pas on vous donne rendez-vous pour une autre comédie la semaine prochaine et on vous dit à bientôt
1: ciao Vous avez aimé ce que vous avez entendu Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On
3: parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, euh, Monsieur John Borman.
0: Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi John Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford. Des
1: livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Kostak Abras, bonjour. Bonjour.
3: Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur Soundcloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.